0: 大家好，欢迎朋友们光临 YY 三零玩酒吧。接下来呢，咱们接着给大伙讲故事啊。讲什么呢？一个乡下的习俗。乡下呀，有个习俗，就是人去世之后，生前的一应物品，比如说衣服啊、袜子呀、吃剩的药啊、用过的避孕套啊，是吧？这个什么的，是不是、啊？这个基本上都要到大路边把它扔了啊，或者把它烧了，防止这个死者呀太恋家，阴魂不散。一般一块丢弃的，还有这个为死者做法事的某些道具啊，可这些法器由于做法事已经沾染了阴气啊，失灵了。乡里人呢都只有这么一习俗，所以说每天早晨，你说你起来发现路边一堆衣服挺新的，还有点奇形怪状的东西，比如这个用过的避孕套什么的，是不是？那个你就别往家捡了啊，你也别二次使用了，估计应该也不会有人捡这个东西，是吧？这东西呢是比较晦气的。也有呢，例外的，他捡了没事什么人呢？命贱的，咱们要饭的啊，精神病，什么流浪汉，这些呢，捡一些死者这个衣服，他用来御寒。这就是什么呀？上天可怜这些可怜的人啊，天无绝人之路，给他们一丝这个生存的福利。但是正常人你放心啊，一般不捡。可是有些人呢，因为犯了贪心，捡了路边这个丧物，回了家，这人可就要倒霉喽，甚至啊。阴灵缠身，咱们呢、啊、说一下这个农村的事儿啊，发生在这个大东北。东北啊，天气异常的冷，一般呢，到是天一冷就是下大雪呀、啊，哎，农作物什么地里活也干不了了。这个男的呢，都是抽个烟、打个牌、玩玩麻将的，喝个酒是吧？孩子们早到二点晚上就钻被窝子了。一帮子女的呢，在家了做个鞋呀、啊，啊，绣个被子啊，哎，反正都干这个。东北人有的这父系同胞吧、啊，手都很巧啊，经常这个做家务、做点针线活，做的相当好，相当棒。我我我认识一个东北朋友啊，他针线活做的相当好啊。其实有一天我就发生了一件奇怪的事什么奇怪的事啊？做这么一个小布袋这个布袋呢需要拿一块红布给兜起来，拿了这块红布之后呢，没有线。当然我就说了，我说这个这姐们我说这东西咱咱咱咱别别缝了啊，没有线等我买了线再缝。你猜过了一会儿呢，他把这东西缝好了。我就问他，我说你怎么缝的？他说这不有布吗？这个布呢也是线组成的，你把这布的线一条一条撕下来，哎，一搓你就当线使，接到一块儿就能把这东西给缝上。哎呦，我当时我就佩服的五体投地啊！我说这人脑瓜太聪明了啊！没有线，有布，他把布的线一条一条给撕下来了，当线穿着，把这布袋给缝上了。我真服了，我说这人，你说很奇怪，这手能能巧到这份上啊！在东北有时候这这这这这,这个这个这,这,这,这东北朋友们说，这个确实挺手挺巧啊，确实手挺巧、嗯。咱们这个冬天呢，一般这个妇女们在家都没什么事啊，都都个在这做个鞋呀，那个那个底子呀，啊，做个被窝的。在这村里啊，可是也有笨的。啊，不是说都那么手巧啊，也有笨的。有的一家子呀，他这个媳妇儿啊是外乡嫁过来的啊，叫春香。这个春香呢，她也学人家做活可是呢，他们那边啊，老家那边不流行自己做，她也不会做。本来给孩子呀做这么一个哎小绣花这个小鞋子啊，她就绣这花，我的娘啊，整个啊绣的跟这个向日葵一样啊，这个这个、把这个牡丹花给绣成向日葵。老爷们呢，喝点酒回来。啊，就看他这个鞋，他就在这给孩子试鞋呢。他做这个鞋呀，有点小，可这孩子脚丫子勒的都红了。这老爷们喝点酒可不干了啊！你这妈的，会会会不会做鞋啊？你干嘛孩子脚丫勒勒的？你哥，别别做了，滚滚蛋，买买现成的。就这么着，老爷们喝点酒，这媳妇手又笨啊，弄了半天吵了几句，就生了点气了。这个外地媳妇儿也委屈，你说我一个外地嫁过来的啊，我哪会绣这个玩意儿啊？你有本事，你在当地你再娶一个会绣花的啊，你跟他过日子去，让他给你生儿子，这么着呢。第二天呢，这春香呢一赌气，就上他们这个一块嫁过来的一姐们家上他们家去了。走的半道呢，这个东北有山啊，一般这个山路也有啊，走到一个山坡子儿啊，他就发现路边呢，哎、有点。花花绿绿的东西，等离近了，一看呢，发现是一堆什么呀？一堆小孩子这个衣服，还有三炷香，半烧完没烧完。走到这，他一看这堆衣服上啊，搁着一双绣了一朵红花的小鞋子哎，这鞋子儿漂亮，那花绣的啊，上面画着什么？呃，红白相间，搭配的相当好。旁边还绣着两只喜鹊。一看这姑娘的手艺，跟你说巧夺天工。这都不哪家的这这个什么。把这么好的衣服、这么好的鞋都给扔了，他外地家伙的也不知道东北当地这个习俗啊。当时呢，看了看左右无人，提了个小包袱，把这双鞋子呀就给塞在包里去了。那意思呢，盯着回头拿给自个儿孩子穿。等到了傍晚呢，在姐们家待了一下午，吃了顿饭，老惦记孩子啊，提着包就回来了。回来之后呢，把这鞋拿出来，给他闺女往脚上一套，嘿，你别说啊，这双鞋。跟他闺女那个脚一模一样，正合适，真是你多大鞋多大脚啊，那相当合适，比他做那砍脚丫那鞋强多了。这家小姑娘高兴坏了，妈妈，你看我这鞋好看吗？好看吗？啊，我让小朋友看看去，相当的高兴啊。这会儿这爷们呢，从外边又喝酒回来了，一看姑娘身上呃脚上穿这样的鞋，又漂亮又好，哎，这会儿虽然喝点酒，哎、呃，也是说觉高兴，嗯，媳妇儿。我一样喝喝多了啊，这这你这手这不挺挺挺挺巧的嘛啊，这这鞋子做做的挺好啊，不用啊，我睡睡觉去了。一家子人都挺高兴啊，就睡了觉了。可是睡了半宿，就那小姑娘，哎呦哎呦哎呦哎呦，她这闺女直哎呦。当时啊，以为闺女做噩梦呢，说可能这个被子没盖好，当时一家三口人搂着闺女睡嘛，上子蒙了蒙，闺、嗯、女的脑门，哎一猫有点发烫，可能这是冻的，冻的可能要感冒啊！赶紧把闺女俩给搂在怀里了。旁边老爷们看了看，啊啊没，又睡着了。这个男的呀，就是心操。这会儿呢，拍拍小姑娘，来、啊、这么着，闺女就睡了。可是呢，他是拍着她呢，这会儿就觉得闺女啊，一劲往炕底下杵了。他这闺女，你说给你盖好被子，老往炕底钻干嘛呀？”他就抱着闺女大腿呀、啊，往上揽这个孩子，可是往下一冒。他正猫着孩子腿这儿，就一猫这儿，闺女，哎呦，哎呦，哎呦，闺女又给疼醒了，说这孩子干嘛？怎么了？说孩子你腿疼啊，我给你糊撸糊撸，用用手这么一糊撸，可吓坏了。他发现在这闺女腿上啊，多这么一双手，这双手啊个儿不大，细皮嫩肉的，摸来摸去，他一想不对呀、啊，这屋里除了我爷们我还没闺女、啊，啊，怎么又多着一双手啊？这双手又小又嫩，显然是小孩子的。他们家就这么一个姑娘。这双手啊，使劲儿往下拽，这姑娘，他呢也上了胆儿了。这个母亲呢，胆子比较大，为了孩子，使劲儿掰这双小手，越掰越有劲儿，越掰越有劲儿，掰的这个劲头大呀。掰来掰去啊，这双手终于就撒了手了。他呢，这会儿打开灯，撩个被子，一看这姑娘腿上啊，被捏了这么一大手印子啊。而且在撩背的一瞬间，他就发现在闺女脚底下有这么一双小手，噌，回来了啊！最后临走前拿手咔呲瞪了一下闺女这双鞋子。他闺女呢睡觉着急困了就没脱鞋，那鞋子挺干净的，小孩子新鞋子穿着高兴。他这么一折腾，他老娘就醒了，嘣就坐起了。你他妈大半夜不是要干嘛呢？啊，有病啊！他媳妇可吓坏了。<笑>那那那那，你看看底底底底底底底下，这会儿这老爷们呢，以为做噩梦了。你你是不是做噩梦了？那没事没事，睡睡睡觉吧。第二天早晨八点多啊，都起了，起了之后把这被子啊，赶紧这春香抖到了,了几遍，看看是不是说有什么尘土什么的，或者有什么东西的。回过头来呢，这会儿这闺女这双鞋也拖在这儿了啊，在炕沿底搁着呢，捂着呢。正要拿着鞋给这闺女穿呢。再看这个闺女脚丫子呀，这个大爪子这儿给摸的呀，全紫了一大条子。这会儿啊，闺女起来之后就嚷脚疼，赶紧呢给闺女拿了点水果好吃的，让这小姑娘别哭了啊。白天呢，这闺女也下不了炕，走不了道了，一劲儿脚丫子疼。他爷们呢，本来今天叫几个哥们儿上家里喝酒了，弄点花生，弄点熟食，啊，正在做家小菜呢，抱着闺女在旁边唠家常。当天晚上，众人散去之后呢。已经这个天挺黑的了，送走客人，关上大门他呀又哄那姑娘睡觉，一边拍一边哄，一边拍一边哄。这会儿就听外头叭叭叭叭叭，有人敲门。这春香呢，也没以为是谁，可能是这帮哥们儿刚才喝酒那帮子，谁落了东西了是怎么着啊？他爷们喝点酒啊，在炕上躺着，去去看看，看刚才谁把东西给落来家了啊？他得把孩子撂在这儿，上外头开门去了。一开门外头，呜，一股子冷风啊！看了看呢，没有人儿，说没有人儿啊，没人关门吧？他就把门关上了。刚回身还没有三步呢，蹦蹦蹦蹦蹦，这没有敲。第二这爷们晃晃悠悠也醒了，他妈的谁呀、啊？啊，大半夜不睡觉，我看了去。披着衣服，他也就起来了，拿着个手电朝着门外就照，照了半天，照来照去啊，也没照什么玩意儿。他爷们儿也坏了，是不是妈贼贼、啊？妈逼贼今晚盯上咱家了，同时问路看咱家有人没人。你今晚上咱俩睡觉得轻着点儿啊！看好咱家这这彩电什么的，这这家里这钱什么的都搁好了啊！这么着，这两口呢算凑凑活活睡觉。可是啊，丁于半夜一点多，这门梆梆梆梆梆又敲。两口子别动啊，他爷们也起来了，咱呐我先看看，在窗户这看看，看有什么东西。俩人都没出屋。他爷们呢，就趴在这个窗台这儿，隔着玻璃就往外看。这不看还好啊，一看呢可吓坏了。侧着窗往门这儿一看，发现在门这儿有这么一小女孩穿了一身红色的连衣裙儿，那小手啪啪啪啪，正在这儿拍门呢。这两口子可吓了一跳，他大半夜谁们家孩子呀？大冬天穿个红色的裙子。可春香一看这小女孩儿，机一下子。他一想，看这个红衣裳，我想一点事儿来，什么呀？前天晚上咱姑娘一晚上脚疼啊，我半夜一梦，我跟你说有东西拽咱姑娘，你还不相信啊？我就继续看一抹子红影这小孩怎么跟那天晚上被窝子看那个那小孩那身影差不多呀？这会儿他老在这扒着看，他爷们俩喝点酒也是胆大，拿手电啪啦从窗户就照过去了，这不照不要紧，这一照这小闺女扭过脸来了，她扭脸不跟咱扭脸一样？他整个他妈脑袋扭这着扭，扭过来之后啊，一看这小姑娘脸色刷白，扎俩小羊角辫脚底下光着个脚丫子，呲着大牙，哎，冲着俩人就乐开了。这家春香吓得嗷一声就死过去了，旁边这爷们儿啊也吓得直哆嗦，手电叭啦,啦就掉到地上了。幸亏啊没有开门啊，这这就在自个儿家了。这么着呢，小姑娘那个小孩子也没有睡醒。两口子慌忙啊，从这红匣子里，那东北有那个匣子啊，成前那个匣子，从那匣子里啊掏出一个观音来。这观音呢，是以前在庙里啊赶大庙会的时候，在这庙里呢请来的啊。拿过来之后，有人念开了，这位救苦救难观音菩萨呀、啊，这个保保佑我们的啊。我们这是不知道碰见什么东西了。可是你说来也快，抱着这观音在这一顿念呢，外边门还就真就没音了。可是这两口子呢，谁也不敢出门。他爷们儿就问，说他妈怎么回事啊？说你上哪儿？你是找我东西了是怎么着？他一说这个呀，这春香一想，哎呦，昨天晚上那小鬼来了，好像揪我闺女腿，是不是拽这双鞋呀？他就说了，他说你你看咱闺女穿这双鞋了吗？那不是我绣的。那人一骂我，我在半道上，那是生气上姐们家了，半路上看有扔的衣服鞋，这双鞋特漂亮，我看大小也差不多，我就给拿回来了，给咱闺女穿。老爷们听了算去，啪，就大嘴巴子！你他妈傻逼是吗？啊，这他妈明白给死人烧的三窝，你他妈跟死人抢东西、啊！赶紧把这鞋给我扔了去！就这么说呀，把这鞋扔了远远去了。可是你脚扔了就行了吗？扔了也不管事儿啊！扔了鞋是扔了，但是这闺女可没好。等第二天天一亮，这闺女嗷嗷的哭啊啊，脚上。这大黑印子是越来越肿，越来越肿，脚肿的跟包子一样。等老人开门，往这门上一看呢，门上有这么俩小手印啊，而且这手印红的，就跟拿血涂的一样。说实话，毕竟这个捡死人的东西不是什么光彩的事儿，这事让村民知道，这不落话罢吗？两口子也商量了，说这这怎么弄呢？啊，这么着吧，咱把孩子呀先交给咱嫂子看着点啊。这个鞋呀、啊，咱是扔了，不行呢，咱这么着，买点瓜果买点贡品，买点香，买点烧纸，上咱们这个捡鞋那块咱们给上点香，烧点纸，说出去看行不行。然后呢，我总把孩子交给他们这个嫂子了，给看着，拿着这个糖果啊，啊，小孩吃的东西啊，就走了挺老一段啊，到了那个捡鞋的地方，点了三炷香，烧上纸，说这个不知道哪家孩子啊，我们也不是说故意打扰你，今儿呢专程道歉来了。鞋子呢？给你，这、就是贡品的钱呢，都是给你的啊！你收着，在、啊、阴间那边也别什么牵挂了啊！那个，呃、哎，好好的、啊，也别找我们家了。到最后把这个鞋、衣服，还是一个纸钱子一烧，可正这会儿啊，眼看火苗子刚起，呜、哦，一股子山风呢，把这个烧着纸烟吹得土土的满天全是。山风过后，哗，他妈的下开了雨夹雪了。之前呢。插了三炷香，现在刚烧一半，全给浇灭了，把那糖果吹得满地都是，衣服也都潮了，想点也点不着了。最后啊，看了看那绣花鞋，绣花鞋也没烧着。刚回的村儿，他这嫂子抱着孩子就颠颠颠过来了，说：“你们俩怎么了？恁、嗯、这个轮成这样？快快快快进屋去啊！”这会儿呢？春香怕这个嫂子担心，说说没事啊，我们这出门遇点这个先下牙雪了，没事没事儿啊，把这孩子给我吧，我们先回家。当天夜里啊，也许说淋了淋了这个雨夹雪了是怎么着的，两口子都给病了，时冷时热，眼圈子发黑，这凑着活活挺着，把这孩子给哄着了，两口连说话劲儿都没有了，昏昏沉沉就全睡着了，迷迷糊糊啊，就做了个梦，梦见呀一个穿红裙的小孩儿。红的倍儿吃，手里啊滴着一双蘸着黄泥水子的这绣花鞋，来到他们家，站在炕沿这儿，也不见有什么动作，就在那冲他乐，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你们喜欢这鞋是吧？给给你们吧，给我小妹妹带去吧，啊，让她穿，那个我想让她陪我啊。说完了之后，照着在闺女脚脖子一开始蹬。这会两口子虽然在梦里，但是也着急，别呀、啊，别追我闺女，别拽，别拽。立马从梦里头醒了，醒了之后啊，赶紧看孩子去。可是，一看呢，孩子那没事儿，也没有什么穿红裙的小女孩啊。可是这会儿一开灯，两口子可吓坏了。孩子是睡着呢，在这孩子床头这儿地界湿了一大片，啊，就跟这个下雨这个水一样，湿了一大片。猫了猫，孩子也没有尿炕。正在这着急，这会儿啊，这孩子醒了。爸爸妈妈、嗯呵呵呵，一下子一口痰就上来了，在这咳嗽，咳了半天，这口气也上不来。两口子赶紧上，又喂水又拍呀。这要不是给憋的眼珠子都红了啊！这会一喝水，咕嘟咕嘟，这水直往外呛。两口子一看坏了，要让这么的孩子非得呛死不行，这他妈可怎么弄啊？正这,这会儿呢，男的想，哎呦，这么着吧，咱找咱村里看庙那老中医。他会治外病，看样咱们家呀是招了鬼了，找那老中医去吧。这么着，他在家看那孩子，他爷们儿的，披着衣裳，凑凑合合的，强打着精神，就跑咱们村一个小庙那儿去了。小庙那儿有个看庙的，那戴着眼镜一老头，他呢本身是中医，但是就在这看这个庙，负责这个初一十五上香啊，收点香火钱呢，还负责干这个。等来他们家呀，一看这孩子，赶紧让把这孩子给平放在床上，把了把脉啊。从那药柜子挑了一阵子，弄点草药，拿一大铜锤子，当当当当当，全给砸完了。砸完之后啊，又拿了几张黄纸，刷刷刷，拿着朱砂笔来啊，写了这么几道符。写完之后，拿火一点，弄着热水，呼，连药在这个，呃，符纸一块就给沏上了。可这药跟那符纸往一块一搁，咕咚一冒泡啊，这屋子一股子扑鼻的香味儿，啊，完事给小姑娘给灌进去了。关键时候就看小姑娘，吐了这么一大口黑痰，紧接着一声就哭了。小姑娘脸也缓过劲儿来了，脸也红了啊！小姑娘醒了之后啊，鼻子是鼻子，眼泪眼泪,泪，就说：“她妈，妈呀，都是你不好，都是你不好。”两口子把前因后果跟那个看庙老头一说，哎，这老头叹口气，说：“这夭折的小孩啊。”最是苦，最是不甘，怨气极大。在家这孩子啊，没经事不懂事无理取闹，脾气是变化无常，也不怕什么天谴，极难收服。这怨童孤苦无依，你拿他东西，他自然缠你。然后就这老先生，这这怎么弄啊？不能把我们家闺女给带走啊！过了会子呀，这老庙祝又给这孩子弄点药啊，给调养调养。哎，整完了之后，这孩子说说这孩子是这么吧。方法啊是有，可这方法有点损。我告诉你们啊，我这犹豫让你用不让你用。这会儿两口子咕噔就给这老面猪给跪下了，这是老爷子，你可得说啊，这损什么损不损的？我们这个多给你点钱。这老头说不是钱的事儿啊，用了这办法，你们俩后半辈子可不好过啊。基本上留不下什么钱，也可能你们俩就短命了。哎、啊，你们这个能不能承受？这爸妈一听这个。说没事，先生，只要我们闺女好啊，我跟你，我们俩怎么都行，你就说吧，那人都这么着，我们折寿都行。要不这个爹妈呀，不管说这个爹喝酒不喝酒啊，这个妈怎么那么着的，都是疼孩子。一说为孩子说折寿都行，这老头啊，哎，也一咬牙，行吧，愣着吧。见不见，愣口子喝出去了，为这孩子我也喝出去。你们苗老师啊，买一大袋子红苹果，一大袋子糖果，硬拿黑布袋子装着啊，找着那双鞋。那绣花鞋，你们搁那个啊？然后呢，分别塞在这个苹果跟这糖果袋里，你再在袋里头放点钱，然后你就对这俩口袋说：“说今儿呀，我带你出去玩去，你随意找一个长途的大车啊，当然你可以多加点钱，多买一张票啊的，你买俩人的票。然后呢，你让这个糖果跟这袋子苹果多占一个座。过了五站地以后，你们俩呢就下车，假装呢这袋子东西落这儿了。”因为长途大车接下肯定还会走，还会有人上车，还有人坐这个座位。假如谁犯了贪心，发现这袋子糖跟这袋子苹果要偷着提了去，啊，提了完之后，这小姑娘是该跟他走了。而且，假如这个袋子一直没人提，就留在一大客上。每到凌晨，这个小孩就会在这大客上玩，就会发现总有一个一身红裙子、穿着绣花鞋的小女孩。啊，这个事呢是有点损。但是你们俩也会付出代价啊！听不听，办不办，是你们的事儿。两口子一听，只要能救我们孩子呀，怎么都行啊！那你那老头说的真这么办了。至于那口的苹果跟那袋子糖，到底被谁捡去了，他俩也不知道。打这儿之后，这个春香啊，可他妈急眼了，天天跟那个村里那帮大姐们学绣花，学做鞋啊，哎，学做棉衣裳。你还别说，他还真多了一本事，又会做衣服，又会做鞋。往后再有什么东西也不买去，也不上半道捡去了。不过他们俩呀、啊，后来呀、啊，有几年呢，确实挺倒霉的啊，挣钱一到一定数，这钱就得出去；一到一定数就得病啊，存不下什么过夜钱。不过这个小女孩子，这姑娘，当时慢慢慢慢长大了，也不爱得什么病啊，也不爱招什么脏东西了。这老廖叔这老中医说的时候啊，确实管用。至于哪个人犯了贪心，捡了这兜的苹果。或者捡了这兜子糖果啊，到底怎么着了？这家的人谁也不知道。不过人呢就是这样，你记着，贪小便宜吃大亏。你觉你占便宜了，实则你吃亏了，知道吗？捡东西也是有讲究的，不是说大晚上你看一沓子钱就捡，大晚上看扔刀苹果你也捡啊，大晚上看扔个什么东西你也捡，那不是那么好捡的啊。捡完了，说不定啊，你就该跟这个故事里这一样了，被什么东西给缠上跟上了啊。切记，越是年关将近，越不要在路上随便的捡东西，特别是晚上，啊，好吧，一个,这个东北乡村小故事啊，讲给大家，感谢大家的收听啊，喜欢听故事的朋友可以加咱们助理微信歪歪3 0二九八，呃，可以拉你进群，有什么关于这神神鬼鬼的事啊，有什么这个呃八字问题啊，或者风水问题，也可以找咱们助理预约，感谢大家，感谢朋友们，咱们休息一会儿啊，一会儿接着讲。长篇故事《天师捉鬼记》，谢谢大家。